0: DW, Jornal da Noite
1: Angola, dívida externa explode com a pandemia da Covid-19. Moçambique, dívidas ocultas, começou um segundo processo em Inglaterra. E ainda em Moçambique, mais precisamente na cidade de Chai, foi gasto muito dinheiro na instalação de seis túneis de desinfecção para ajudar a reduzir a propagação da Covid-19, mas duvida-se da utilidade do investimento. A população lança críticas.
2: Este erro não é só dos que implementaram, é também do governo, porque ficou distraído. Devia ter lido logo a chamada de atenção.
1: São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Acompanha-vos, António Cascais. Segundo investigadores internacionais, a dívida de Angola tornou-se insustentável. Angola destinou quase 43% das receitas do Estado em 2019 para pagamento de juros e amortizações da dívida externa, uma das percentagens mais altas entre os países africanos. Em comparação, Moçambique gastou cerca de 20% com o serviço da dívida. Com o coronavírus, a situação tornou-se ainda mais difícil. Pergunta ao economista e jornalista angolano, Carlos Rosado de Carvalho, a bomba do endividamento angolano está prestes a rebentar?
0: Este é o grande problema e é a grande questão que se coloca em Angola. Nós não, não sabemos como é que vai ser. Naturalmente que as empresas de rating estão atentas e, sobretudo, estão atentas à forma como vai ser, o que é que Angola vai fazer com a dívida. Eu, a minha opinião é que devemos começar pela China. A China é o nosso maior criador. E, portanto, qualquer reestruturação da dívida angolana passa pela China, nem, nem parece que outros credores aceitam fazer alguma coisa sem que se negocie
1: ou renegocie ou se reestruture a dívida com a China. Portanto, se houver incumprimento, se a bomba do endividamento angolano rebentar, a China, como maior credor, deveria perdoar a dívida ou permitir um adiamento dos pagamentos. A China estará pronta para isso?
0: A China, nas negociações, tem feito algumas coisas que eu acho que são essas coisas perigosas, ou uma parte perigosa, que é trocar dívida por ativos, não é? Foi o que aconteceu num país da Ásia, sei, em que é a chamada troca de Debt for Equity. Perdoa a dívida, mas fica com ativos, não é? Neste caso foi um porto. E, portanto, nós temos que saber que aquela história da China emprestava dinheiro, não se preocupava, disse que não se ingeria em fundos internos dos países a quem emprestava dinheiro, mas agora nós estamos aqui à beira de pagar uma fatura, não é?
1: Angola destinou quase 43% das receitas do Estado em 2019 para pagamento de juros e amortizações de dívida externa. O que é que isso significa para o povo angolano? Mais cortes no orçamento, na saúde, na educação, Aumento de impostos, aumento dos preços de bens básicos?
0: Significa que se nós tivermos que dar mais dinheiro para o serviço da dívida, quer dizer que fica menos dinheiro para as despesas internas. E creio que a despesa com juros da dívida pública já é praticamente igual à soma das despesas sociais de Angola. Portanto, nós gastamos tanto com as despesas sociais em Angola como gastamos com os juros. E, portanto, a situação está muito, está muito complicada.
1: E espera uma crise social e humanitária em Angola?
0: Esse é o problema, não é? A Angola tem 10 milhões de empregados. E desses 10 milhões de empregados, mais de 7 milhões são informais. Isto quer dizer que são pessoas que não têm qualquer tipo de contrato com as empresas onde trabalham ou que trabalham por conta própria. E, portanto, essas pessoas quer dizer que se não trabalham não ganham. E com o confinamento é óbvio que isto complicou-se. E, portanto, a situação social já era grave, agora piorou. A resiliência do povo angolano é enorme. Nós já vimos em outras geografias um aumento do pão de manifestações, um aumento dos combustíveis de manifestações. Os angolanos têm aguentado praticamente tudo. Vamos ver o que é que acontece. É imprevisível agora a situação social que já era grave, degradou-se muito e está naturalmente à beira da, da ruptura, creio eu.
1: Palavras do jornalista e economista angolano Carlos Rosado de Carvalho, que prevê tempos difíceis para Angola e para os angolanos no que diz respeito à gestão da dívida externa angolana. E a nossa pergunta é precisamente sobre a dívida externa de Angola e é a seguinte. Se a bomba do endividamento angolano rebentar... A China, como maior credor, deveria perdoar a dívida ou permitir um adiamento dos pagamentos? O debate está a ser muito participado nas redes sociais. Muitos usuários já responderam à nossa pergunta ao longo da tarde. Eis algumas das respostas. Lemos de Luanda escreve Este é um caminho sem volta que o antigo presidente decidiu seguir, endividamento atrás de endividamento. A China... Perdoar a dívida é quase como dizer que, em Angola, o nível de corrupção baixou para zero. É um cenário difícil de acontecer. E Pedro dos Santos, também de Luanda, escreve Infelizmente as nossas futuras gerações terão de pagar essa dívida ou então a China tomará conta de Angola. Um governo sem políticas governativas leva a nação ao abismo e o seu povo à pobreza. Foram apenas dois dos muitos comentários que já recebemos. Vamos ler mais comentários lá para o fim deste programa. E você que está aí da outra parte, do outro lado, já sabe, se quiser enviar o seu comentário, será sempre bem-vindo.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
1: DW Notícias em Moçambique, o ministro do Interior disse hoje que os grupos que protagonizam ataques armados no norte do país usam o uniforme do exército moçambicano e recorrem a drones para o reconhecimento dos seus alvos, mas estão a perder terreno. Amade Miquidade descreveu a atuação dos grupos armados que realizam incursões na província de Cabo Delgado quando respondia no Parlamento a perguntas dos deputados da Assembleia da República. Em Angola, o Alto Conselho de Cabinda, que congrega vários movimentos e grupos, pediu hoje a Portugal que sirva de mediador de negociações com o governo de Angola para um acordo de paz naquele território independentista. Em Santo Tomé Príncipe, o governo está a analisar a legalidade do despedimento coletivo na empresa hoteleira HBD, que detém três hotéis na região autónoma do Príncipe, que motivou queixas do sindicato de hotelaria. Na semana passada, a empresa de um sul-africano anunciou o despedimento de 194 trabalhadores, alegando prejuízos acumulados devido aos efeitos do novo coronavírus. E em Cabo Verde, o governo acaba de aprovar a atribuição de uma pensão mensal aos filhos menores do popular cantor Jorge Neto, falecido em fevereiro, em Portugal, justificada com os serviços relevantes que prestou ao país na área da cultura. O artista, que nasceu em São Tomé e Príncipe, sendo filho de mãe cabo-verdiana, residia em Portugal e fez a carreira na Europa, sofreu um acidente vascular cerebral, em casa, em 30 de dezembro, e estava desde então internado em Coma Profundo. DW Deutsche Welle. Começou na terça-feira no Tribunal Superior de Justiça em Londres um segundo processo dos ilícitos financeiros relacionados com as dívidas ocultas moçambicanas. Desta vez, trata-se de uma ação encetada pelo Estado moçambicano contra dez entidades, entre elas três ex-trabalhadores do Credit Suisse e da Privinvest. O Estado pede que os réus sejam condenados a pagar uma indemnização a Moçambique pelas perdas e danos causados na contratação das dívidas. Qual é a relevância do julgamento em Londres para o processo das dívidas ocultas em curso em Moçambique?
2: O julgamento em Londres é importante para o processo que decora Moçambique porque vai permitir a recolha de mais informação da mesma forma que o julgamento em Nova York de Jean Bustani foi importante para Moçambique depois do julgamento em Nova York foram conhecidos novos arguidos eu penso que o principal contributo do julgamento de Londres para o processo que decorre em Maputo é o contributo em termos de, de, de informação por um lado por outro lado temos que lembrar que a questão central do julgamento é que Moçambique está a pedir a declaração da nulidade das garantias emitidas pelo então Ministro das Finanças, argumentando que o Ministro das Finanças emitiu as garantias de dívida da Proíndicos sem autorização, e que todas as outras surgem envolvidas nesse processo das dívidas, que estão enroladas lá no no, no, no caso, na petição, contrataram as dívidas em benefício próprio, usaram um o Estado para o benefício próprio, o seu próprio enriquecimento. Então, isso significa que, se temos uma decisão em Londres que é favorável a Moçambique, essa, essa decisão vai beneficiar o Estado.
1: Entretanto, a Privinvest, um dos acusados pelo Estado moçambicano, entende que o Tribunal Superior de Justiça de Inglaterra não tem competência para julgar e defende ainda uma arbitragem para o caso. Sabe-se, entretanto, que as arbitragens não são a partida para o Estado. O que restaria a Moçambique se a arbitragem vier a ser uma opção?
2: Compreendo a preocupação com a possibilidade do caso vir a ser é, dirimido em processo de arbitragem, é, e que no, normalmente ou é, muitas vezes a é, arbitragem não favorece aos Estados, mas favorece ó, os negócios. Mas neste momento, antes disso, tínhamos que procurar entender a postura da, da Privinvest. A Privinvest, negociador principal das dívidas, o Jean Bussane, esteve a dizer em tribunal que distribuiu o dinheiro a, a altos funcionários do Estado de Moçambique. Agora não querem que o assunto seja julgado em tribunal. Não. Nós estamos a falar de crime, de corrupção, que a Priviveste promoveu no negócio em Moçambique. Isso é julgado em tribunal. E é preciso ver o que, é que a acusação de Moçambique está, está a dizer. Tem duas partes. Uma parte é a parte comercial, que está a dizer que as garantias não são válidas. Mas tem outra parte que é, é mesmo uma acusação é de que aquelas entidades, a e a crédito Suisse, lesaram o Estado moçambicano e causaram danos. Então, esse é um assunto de tribunais. Agora, isso vai depender claramente do
1: entendimento do juiz. Sujan Singh, Andrew Pierce e Detalina Subeva, que inicialmente assumiram ter recebido subornos no contexto da contração das dívidas, recuaram recentemente e contestam a ação do Estado Moçambicano. O que isso pode significar? O que é que este virar do jogo pode significar para o caso em Moçambique?
2: Compreende-se a postura de, de Sgt. Singh, de Dylan Sobeva Andrew Pierce de agora declarar-se inocente, quando no passado, em Justiça Norte-Americana e Tribunal, eles declararam-se culpados dos crimes. É, Compreende-se porque é assim como agem os criminosos. Não resta a dúvida que eles receberam dinheiro. Eles referiram que receberam dinheiro. Mas eu penso que essa recusa deles não, não, não vai muito longe, porque tem transcrições do julgamento que aconteceu nos Estados Unidos e, naturalmente, haverá cooperação entre as duas jurisdições, a americana e a britânica, para apresentar estas provas.
1: Palavras de Borges Nhamir, pesquisador do Centro de Integridade Pública em Moçambique, em entrevista conduzida por Nádia Isufo. E na cidade de Xaixai, capital provincial de Gaza, no sul de Moçambique, foram gastos mais de 600 mil meticais, quase 8 mil euros, na instalação de seis túneis de desinfecção para ajudar a reduzir a propagação do Covid-19. Mas como o Governo Central já não recomenda o uso dos túneis, a idealidade desativou-os. Uma decisão que está a indignar agentes económicos e cidadãos. Reportagem de Carlos Matzinhe. A idilidade de Xaxai tinha mandado instalar
3: seis túneis, cada com o custo de cerca de 100 mil meticais, mais de 1.400 euros nos mercados, nas unidades sanitárias e outros aglomerados populacionais da cidade. Mas, entretanto, teve que desativá-los porque o governo central não recomenda o uso de túneis de desinfecção. Alguns nem chegaram a funcionar. A Adelante diz que nada pode fazer senão conformar-se com a decisão do governo Ancha Matus, vereadora da Ação Social no município de Xaxai, diz que, enquanto esperam as novas orientações, reforçam as medidas preventivas da Covid-19.
2: Já ativamos os túneis, que eram uma forma também de infectar. Assim sendo, uma equipe que está a trabalhar nos mercados, grossista, de pombo, que é para fazer o controle das medidas de prevenção. O uso de máscara, a lavagem das mãos. Vamos identificar a sensibilização por forma a consciencializar as pessoas que há uma necessidade de prevenir.
3: Na cidade de Xaxai, a instalação dos túneis de desinfecção era vista como uma medida viável para prevenir a doença nos mercados, terminais de transporte. Term transportes de passageiros e outros aglomerados populacionais. Carlos Mula, residente em Xaxai, acredita que os túneis podem ser eficazes na desinfecção, mas culpa as autoridades por terem feito a instalação sem a recomendação do Conselho Científico Local.
2: Não é só dos que implementaram, é também do governo, porque ficou distraído, devia ter pedido logo a chamada de atenção, que não podem aplicar isso, sem que seja uma recomendação do Conselho Científico.
3: Em relação ao desperdício de investimento, este residente defende que sejam responsabilizados os servidores públicos que implementaram os túneis. Por seu turno, Rui Vitambar, presidente da Associação Econômica de Cheixai, organização que financiou alguns túneis, lembra a experiência positiva de outros países.
2: Em vários países os túneis existem e eles dizem que isto dá efeito positivo e ajuda muita gente. É apenas sabermos usar. Se nós não vamos seguir isso, é um investimento mal feito que não vai dar resultados.
3: Doutor Carlos Massinha, em Xaxai. DW
0: Notícias
1: na atualidade internacional, destaque para a Costa do Marfim, onde o opositor Guillaume Soro vai recorrer às instâncias internacionais, nomeadamente para a União Africana, União Europeia e ONU, para fazer respeitar a decisão do Tribunal Africano dos Direitos Humanos de suspensão do mandato de detenção de que é alvo no seu país. A informação é avançada em comunicado divulgado nas redes sociais de Soro pelos advogados do também declarado candidato às eleições presidenciais marcadas para outubro, na Costa do Marfim. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo notificou o Congresso de que a administração dirigida por Donald Trump já não considera Hong Kong Autónomo da China Continental. A posição de Mike Pompeo surge depois de, na semana passada, a China ter anunciado que a Assembleia Popular Nacional vai avançar com uma lei de segurança nacional para Hong Kong. Entretanto, os protestos voltaram às ruas de Hong Kong. O objetivo dos manifestantes, nesta quarta-feira, era impedir o debate sobre a chamada Lei nacional do hino da China. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel advertiu hoje que as negociações sobre o Fundo de Recuperação da União Europeia proposto pela Comissão Europeia, provavelmente não vão ser concluídas no próximo Conselho Europeu, marcado para 19 de junho. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou hoje uma proposta para o Fundo de Recuperação Económica e Social no valor de 750 mil milhões de euros. Angela Merkel tinha apresentado com o presidente francês Emmanuel Macron uma proposta para um plano de 500 mil milhões de euros financiado por emissão de dívida pela Comissão Europeia e distribuído a fundo perdido. DW Espaço do ouvinte. E relembro a pergunta do dia que era sobre a dívida externa de Angola que está quase a rebentar, como dizia o nosso interlocutor Carlos Rosado. Láfo Baldé comenta... Angola deve pagar a dívida, tem os seus recursos, o seu petróleo, o seu ouro e os seus diamantes. África, chegou o momento dos dirigentes políticos trabalharem para os seus povos e criarem condições favoráveis para as suas populações e lutar contra a pobreza. Demiro Pereira, que mora em Luanda, escreve «Sou angolano e acho que o governo angolano deve pagar a dívida que contraiu com a China e os demais. É claro que o contexto de Covid-19 coloca Angola e muitos outros países em saias sujas». E Pedro dos Santos, também de Luanda, pergunta «O que foi feito com esses dinheiros do empréstimo à China?». Como é que o Governo tenciona pagar tal dívida? Já era tempo do governo vir a público fazer esclarecimentos sobre essa dívida. E Manao Missal, de Angola, escreve o projeto da armadilha do governo chinês aos países pobres é uma arma muito perigosa. O Sri Lanka foi obrigado a entregar à China os seus recursos. E acabamos aqui o nosso programa. Despede-se, como sempre, António Cascais, em nome de todos os seus colegas de redação. Boa noite.